3: 2 de la tarde con dos minutos en el tiempo del centro de la R República Mexicana señoras y señores, Qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de sábado hoy que es 24 24 ya de junio del año 2023 Estamos dando seguimiento desde hace rato a lo que se lleva a cabo en este momento ahí en paso de la Reforma con la Marcha del Orgullo LGBTQ+, 2023, de la cual, pues, por supuesto, le vamos a estar dando detalles. Están desplegados algunos compañeros reporteros por allá. Tenemos ojos, así que usted está en el lugar correcto como todos los sábados. Le doy la más cordial bienvenida aquí a este espacio Zona de Noticias a través de la señal de Heraldo Radio. La frecuencia que usted sintoniza ahí en su unidad móvil, en su automóvil, en su tablet, en su computadora. O en su casa, que ya son escasos luego los aparatos que este, utilizamos desde casa, es el 98.5 de FM, eso aquí en la zona metropolitana del Valle de México, pero también estamos a lo largo y ancho de la República Mexicana, de norte a sur, de sur a norte, a través de las diferentes frecuencias locales de Heraldo Radio, y por supuesto también llegamos hasta Estados Unidos. Eh, allá en Beaumont, en Houston, en Chicago, en Atlanta, en Corpus Christi, allá en Florida, en Atlanta. Muchos, muchos saludos a quienes nos ven a través de diferentes canales. Saludos aquí a través de nuestra cámara web. Y también a los que nos escuchan en diferentes frecuencias locales a través de nuestro partner que es NaoMidia Radio y no Media Televisión. Bueno, pues. Eh... Mire, como siempre tenemos un programa muy completo, le tenemos toda la información de lo que ha ocurrido ahora con este grupo Wagner, que desiste de una rebelión, afortunadamente las cosas han calmado, han vuelto a sus campamentos, le voy a platicar de qué se trata, de qué se trata con Bielorrusia. Eh, lo que implica también las declaraciones del presidente ruso Vladimir Putin, etcétera. Bueno, ¿qué más? Tenemos como siempre temas locales, nacionales, internacionales, deporte, cultura, espectáculos, los Juegos Centroamericanos, Panamericanos allá 2023 y del Caribe. México, por cierto, ya ganó su primer partido en béisbol al conjunto de Cuba. Los blanquearon 4 por 0. Le vamos a estar llevando los detalles también en temas deportivos. Así que bueno, pues yo le invito a que visite nuestra página www.heraldodemexico.com.mx www.heraldodemexico.com.mx y también a que nos escriba como siempre en nuestro Twitter Arroba Samacona al aire. Le repito, arroba Samacona al aire. Y nuestro WhatsApp aquí en cabina, 55 80 69 7 9 4 2. Le repito, 55 80 69 79 42. Hay que recordar que nosotros somos un vínculo y una vía de comunicación también, porque usted tiene voz aquí en este espacio y es mucho más fácil que nosotros lleguemos a las autoridades a través de estos micrófonos. Así que hágalo. Mándenos sus mensajes, opiniones, puntos de vista, comentarios, denuncias. Es muy importante que si usted en su colonia, en su unidad, habitacional, en su calle, tiene algo que denunciar, lo haga, nos mande foto y aquí, por supuesto, bueno, pues vamos a estar denunciando para que lo atiendan las autoridades. Bueno, pues sin más, cuando son ya las 2 de la tarde con 5 minutos, le saludo a Manuel Zamacona, vamos con
2: lo más importante generado hasta el momento. Resumen inicial, lo más importante ocurrido hasta el momento.
3: Le platico que esta mañana despertamos con la noticia de que el grupo Wagner, liderado por Ebenji Prignosin, entraba en la ciudad rusa de Rosto sin ninguna resistencia lo que puso ya en alerta máxima al presidente Vladimir Putin. Este grupo ha desempeñado un importante papel en la guerra en Ucrania y aseguró que llegarían hasta el final para acabar con el mando militar ruso. Afortunadamente, alrededor del mediodía a tiempo de México, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, anunció que llegó a un acuerdo con el grupo Wagner para que abandone su motín a cambio de garantías de seguridad para sus combatientes. Poco después del anuncio, Prigozhin, líder de este movimiento, confió que sus tropas abandonarían su avance hacia Moscú y regresarían a sus campamentos para evitar un derramamiento de sangre. Desde el anuncio de la rebelión, el presidente ruso Vladimir Putin condenó la traición de Prigozin y alertó del riesgo de una guerra civil en pleno conflicto con Ucrania. Bueno, en temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra de gira de trabajo por Oaxaca, en donde aseguró que ante el incremento en la demanda de energía eléctrica por las altas temperaturas, los mexicanos no nos vamos a quedar sin
4: luz. Hice una evaluación de toda la capacidad eléctrica de nuestro país, en especial la capacidad de generación de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces reafirmo de que no hay nada que temer porque no van a haber apagones, hay reservas suficientes de energía eléctrica. Bueno, y el embajador
3: de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que México y Estados Unidos viven un momento histórico como nunca antes en la lucha contra el fentanilo, el tráfico de armas y la trata de personas. El secretario de Obras en la Ciudad de México, Jesús Esteba, informó que serán reabiertas las estaciones Culhuacán, San Andrés Tomatlán, Lomas Estrella, Calle 11 y Periférico Oriente de la línea 12 del metro. Esto debido a que se reforzó este tramo con tres pilares y estos pueden resistir el doble de capacidad.
1: Hemos El tramo que estamos reforzando es el tramo elevado de estructura metálica que tiene 6.7 kilómetros, son 260 claros. De estos dos fueron reconstruidos, el que tuvo la falla y el que eh, se bajó y se reemplazó, que es el tramo gemelo. Eh, aquí es importante mencionar que todo lo que estamos haciendo es para llevar a la estructura a cumplir con los requerimientos actuales del reglamento
3: Bueno, en otros temas la Comisión Nacional del Agua anunció que desde este viernes las temperaturas en México comenzarán a descender e incluso podrían registrarse lluvias, sin embargo en la Ciudad de México la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil activó doble alerta por altas temperaturas en las 12 alcaldías bueno, pues eh, esta tarde, ya le platicaba, se realiza la marcha número 45 del Orgullo LGBTQ+, aquí en la Ciudad de México. Este año los organizadores hicieron un llamado para que los contingentes únicamente marchen a pie y se evite el uso de carros alegóricos motorizados. Oigan, en los deportes México consiguió la de medalla de bronce con tenis de mesa en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, allá en San Salvador. Juan Barco le dio a México la segunda medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 al conseguir la medalla de plata en el levantamiento de pesas en la categoría de 55 kilogramos. También por cierto, haciendo alusión aquí, eh, la selección mexicana de béisbol le ganó 4 por 0 a su similar de Cuba en un partido muy bueno en este marco que son los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023. Cruz Azul hizo oficial la salida del portero Jesús Corona, quien estuvo 14 años con la máquina celeste. Oiga, y para el clima, este día se pronostican lluvias en al menos 26 estados del país. A pesar de las lluvias, para este fin de semana también se pronostican temperaturas máximas superiores a 45 grados Celsius en Sonora y Sinaloa. De 40 a 45 grados Celsius en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Hidalgo, Guerrero. Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosita, Maulipas y en el norte de Veracruz. Para el Valle de México se espera una máxima de 27 grados con cielos nublados y por la noche la mínima será de 13 grados.
5: Siempre tú.
3: ¿Qué tal, eh? Bueno, pues eh, Luis Miguel anunció de una nueva presentación aquí en la Arena Ciudad de México, sumando ya sé, siete shows. La gira del cantante que va a realizar este año contempla a países como Estados Unidos, Argentina, Chile y México, donde ya suma un total de 20 fechas alrededor de 11 estados de la República Mexicana. Mi
5: eternamente tú.
3: 2 de la tarde, ya con 12 minutos en el tiempo del centro del país, vamos a arrancar un recorrido por la República Mexicana y comenzamos aquí en la capital, le platicaba que se realiza la marcha número 45 del Orgullo LGBTQ+, y bueno, pues que en esta ocasión está bajo el lema Libertad, Justicia y Dignidad, eh, bueno ahí en esta marcha se encuentra mi compañero Alan Rodríguez, que nos tiene todos los detalles ¿Cómo va la marcha? ¿Cómo se desarrolla, Alan? Hola, ¿qué
5: tal, Manuel? Amigos, pues muy buenas tardes en estos momentos ya están haciendo su salida los famosos carros alegóricos, que en este caso son unidades del de transporte turibús de la Ciudad de México... ...en cuyas alturas se encuentran pues ya viajando algunas personalidades que van a estar pues acompañando a esta marcha con rumbo hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Están partiendo de la zona del Ángel de la Independencia y prácticamente desde las 10 de la mañana se cerraron todos los accesos de vialidad... A este punto, a partir de pasar de la reforma a partir de la glorieta de petróleos, eh, la zona de periférico y también en la zona de circuito interior, pues completamente detenida la circulación. Como alternativa, tenemos lo que es el circuito interior, también en la avenida Servando para evitar todo este perímetro que ya en estos momentos se encuentra completamente abarrotado, los dos sentidos de la circulación, así como sus laterales. Pues una verdadera fiesta, lo que se está viviendo en estos momentos, en esta marcha que es, por supuesto, para demostrar el orgullo de la diversidad y también para exigir que se respeten todos sus derechos. Es el reporte que tenemos, Manuel, afortunadamente hasta el momento ninguna incidencia y destaca pues la participación de la reguetonera Bellacat a bordo de unos de estas unidades del turibús y es de lo que más ha causado revuelo en esta salida de la marcha de la diversidad.
3: Oye, eh, estábamos leyendo hace rato que, bueno, en esta ocasión los carros alegóricos pues no se hicieron presentes, eh, únicamente fue la marcha a pie, ¿cierto, Alan?
5: Eh, están participando unidades Turibus, esto es como lo que está sustituyendo pues algunos otros vehículos que ingresaban, pero ahorita están participando tres que están partiendo eh, en estos momentos del Ángel de la Independencia. Y hemos visto también otros colectivos detrás de infancias, también hemos visto colectivos eh, de LGTB, quienes están haciendo pues este recorrido, es una verdadera fiesta y en esto pues en la petición de sus derechos.
3: Bueno pues vamos a estar muy pendientes, Alan, eh, en unos minutos regresamos contigo, gracias.
5: Continuamos al Muy buena tarde.
3: Continuamos pendientes. Esto por una parte. Oiga, ya le platicaba también en el resumen que ante el incremento en la demanda de energía eléctrica, pues todo esto por las altas temperaturas, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no nos vamos a quedar sin luz. Vamos con mi compañera Noemí Gutiérrez que nos tiene más detalles. Adelante, Noemí. Buena tarde.
6: Hola Manuel, comentarte que desde Salina Cruz, Oaxaca y ante el incremento en la demanda de energía eléctrica por las altas temperaturas, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no nos vamos a quedar sin luz. En entrevista dijo que se cuenta con la capacidad para producir energía, además de que hay reservas suficientes.
4: Hice una evaluación de toda la capacidad eléctrica, en especial la capacidad de generación de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad. Reafirmo que no hay nada que temer porque no van a haber apagones, hay reservas suficientes de energía eléctrica.
6: López Obrador manifestó que sus adversarios están alarmando con esta situación.
4: Algunos diablitos están alarmando. Es importante que la gente sepa que no nos vamos a quedar sin luz, que tenemos reservas, no va a aumentar el precio de la luz. ¿Es
6: delicada o no? ¿En Monterrey
4: no, 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 no para nada, en ninguna parte, en ninguna qué? parte. Tenemos reservas sí. suficientes.
6: Descartó que se presente una situación como la de Texas, Estados Unidos, como de 2021, en donde miles de casas se quedaron sin luz, ya que allá se privatizó el servicio.
4: Ellos privatizaron toda la industria eléctrica. Sí. Nosotros estamos rescatando de la privatización la industria eléctrica nacional, allá hubo una helada, subieron un mes sin luz en Texas y nosotros no vamos a padecer, a sufrir por esas calamidades. Los trabajadores, los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad son de primera, puro cuarto bate. Este sábado como
6: parte de su agenda privada, el presidente López Obrador supervisa el avance de proyectos como el corredor interoceánico, la rehabilitación de refinerías y la coquizadora, así como la construcción de caminos. Por último, te comento que por un problema en la batería, no arrancó la camioneta placas T-75ASR y el presidente tuvo que abordar otra con placas T-91HBP. Manuel, la información que te tengo.
3: Gracias por la información a mi compañera Noemí Gutiérrez. Oiga, y Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos aquí en nuestro país, manifestó que ambas naciones van de la mano. Ya le platicaban el tema del combate al fentanilo, también por ahí relució el combate al tráfico de armas y a la trata de personas. Vamos con mi compañero
1: Iván Saldaña, que nos tiene más información. Adelante, Iván. ¿Qué tal, Manuel? Auditorio, buenas tardes. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar aseguró ayer que la cooperación entre ambos gobiernos está en momentos históricos en el combate al tráfico del fentanilo, al de armas y a la trata de personas, momentos que dijo deben aprovecharse para dar pronto resultados. En conferencia de prensa en su residencia oficial en Paseo de la Reforma, resaltó el trabajo coordinado que llevan con el fiscal Alejandro Gersmanero Manero y con la secretaria Rosa Isela Rodríguez, quien coordina el Gabinete de Seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador.
7: Entonces estamos en unos momentos históricos y tenemos que aprovechar el momento también para tener resultados en esto del fentanilo, en lo del flujo de armas viniendo al sur, en el, la trata de personas y las organizaciones criminales que aumentan tanto dolor.
1: Ken Salazar convocó a la prensa para hablar de las tres acusaciones formales que el gobierno de Estados Unidos hizo ante la corte en Nueva York contra cuatro empresas chinas que involucran a ocho personas que traficaban con precursores de fentanilo, las cuales, dijo, también tienen relaciones con grupos criminales de México. Expuso que las autoridades estadounidenses lograron decomisar a estas empresas 200 kilogramos de precursores de fentanilo ...los cuales tenían una potencia para matar a 25 millones de personas en Estados Unidos.
7: Donde esos precursores hubieran hecho de 50 a 55 kilogramos de fentanilo... ...que tenía la potencia de matar a 25 millones de personas. Imagínense en eso. Eso es como la población entera... Del estado de Nueva York, pues la población entera del estado de México y la ciudad de México. Esa es la potencia de este veneno que venía de estas empresas chinas.
1: El embajador de Estados Unidos en México enfatizó que el tráfico del fentanilo no es exclusivo de Estados Unidos ni de México, sino un problema global porque las organizaciones criminales son transnacionales. Manuel Auditorio reporte esta tarde.
3: Gracias, gracias Iván Saldaña por esta información. Bueno, cuando son las dos de la tarde con 19 minutos vamos a un recorrido que han hecho las corcholatas aquí en esta ruta 2024 a lo largo y ancho de la República Mexicana. Gina Monroy.
8: En su sexto día de actividades, las corcholatas siguieron recorriendo el país como parte del proceso, tras el cual se nombrará al Coordinador Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación. Claudia Sheinbaum, exjefa de gobierno de la Ciudad de México, visitará Querétaro esta tarde. Ayer estuvo en Sonora con sus asambleas informativas.
6: Tenemos un gran maestro que recorrió cada uno de los municipios de nuestro país, incansable, que nunca se venció y que hoy representa... La Cuarta Transformación de la Vida Pública, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador.
8: Por su parte, Adán Augusto López, delegado nacional de la defensa de la Cuarta Transformación, continuará su sexto día de actividades en Oaxaca. Como ha sido su costumbre, en estas primeras fechas de visita, el exsecretario de Gobernación va a realizar cuatro encuentros con la población.
5: escucharon ustedes que Andrés Manuel López Obrador pidiera dinero, pidiera viáticos? pidiera que le pagaran el traslado. Nunca este movimiento se construyó y se va a seguir construyendo con tres S, suela de zapato, sudor en las frentes de todos y saliva que después se convertirá en hechos
8: que se cumplen. Marcelo Ebrard, ex canciller mexicano, visitará Jalisco para promover los ideales así como los resultados del gobierno federal dentro de la entidad. Ayer estuvo en Hidalgo, donde su familia materna es originaria.
9: Esta casa, así como la
2: ven, fue de la familia Lefort. Es mi segundo apellido materno. Aquí llegó su familia a fines de siglo XIX, siglo XIX tardío llegaron y aquí se establecieron en esta casa y mi
10: abuelita me traía aquí el chamaco y decía vamos a, a
7: mi pueblo, querían mucho al
8: pueblo. Ricardo Monreal, delegado nacional de la defensa de la cuarta transformación, seguirá en Zacatecas, su estado natal, para llevar a cabo su sexto día de recorridos a través de toda la República Mexicana.
3: Hasta ahora nos ha ido muy bien los seis días, nos ha ido bastante bien,
1: gracias a la gente. De allá, de la Ciudad de México, donde vivo actualmente, gracias a la del Estado de México, Puebla, Hidalgo y ayer Zacatecas.
8: Gerardo Fernández Noroña visita este fin de semana Veracruz, donde tendrá asambleas informativas y entrevistas con medios de comunicación. En días previos manifestó que no existe piso parejo entre los seis interesados en la coordinación, sin importar que se firmara un acuerdo nacional para garantizar la selección del candidato. Finalmente, Manuel Velasco, aspirante del Partido Verde a la Coordinación de Defensa de la Transformación, mandó un mensaje en sus redes sociales donde aseguró Hoy es un día para celebrar el orgullo de nuestra diversidad, para rechazar el odio y la discriminación y luchar por un México de derechos donde cada persona sea libre de ser quien es y amar sin miedo a quien ama, en alusión al Día de la Diversidad, informó Gina Monroy
3: Gracias por la información Gina Monroy, oiga bueno, eh, le quiero platicar que también eh, en otros temas, desde Sonora y frente a militantes y simpatizantes del norte del país, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum destacó que en el movimiento de la Cuarta Transformación, la principal misión es ocupar los grandes recursos naturales y económicos de México. La exmandataria enfatizó que el actual gobierno ha hecho un nuevo modelo de políticas públicas para impulsar el desarrollo de México en temas innovadores como el uso de energías renovables, lo cual bueno se pues, ejemplifica con la nacionalización de litio, la construcción de plantas solares, entre muchas otras obras implementadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues ahí está lo que dijo la, la jefa de gobierno en este, en este marco. Y bueno, pues mire, regresando de la pausa, pero eso regresando, le voy a platicar porque, bueno, como sabe, tenemos también efemérides. Hoy, por ejemplo, es Día de los Pitufos, pero eso le voy a platicar un poquito más adelante, Día Mundial de los Pitufos. Mientras tanto, vamos a comenzar con las efemérides musicales, con el cumpleaños número 27 del rapero argentino Duki, quien lanzó también este viernes su nuevo álbum titulado Antes de Ameri. Por eso estamos escuchando Rockstar 2.0. Con esto, señoras y señores, vamos a ir a la pausa. No sin antes recordarles nuestras redes sociales, arroba Samacona al aire, arroba Samacona al aire. Y también invitarlos para que visiten www.heraldodemexico.com.mx Regresando le voy a platicar de esta carambola. Allá en Nuevo León que dejó un saldo de dos personas muertas y tres lesionados. Una carambola más, eh, en esta semana. Y también. Le voy a platicar porque mi compañero Antonio Anistro nos hizo un resumen de qué fue lo que sucedió con la expedición de Ocean Gate que buscaba ver los restos del Titanic con este submarino titán. Bueno, con esto, con esto señores y señores, vamos a ir una pausa. Estamos aquí en zona de noticias a través de Heraldo Radio. Soy Manuel Samacona, volvemos. Lo los diamantes
5: del rosita, flu, vale. Quiero una culona como Cali con José. Esta gente son
9: mis clones, compré el tuyo punto net. Sí, tengo pa lejos mi que le dieron. Muchos se fueron, Sí, sí, yo le meto
2: el bicho, yo soy adentro siempre cozy. Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
5: los pitufos son que tenimos
4: que pues queremos andar con usted, arriba.
10: Los pitufos, pitufos que no recuerdo
2: quién es usted. Lo que
4: faltaba somos muchos, muchos y tenimos de solquitos,
2: tenemos todos entonces... Son las 6 de la
3: tarde con 31 minutos. Bueno, pues estamos escuchando a los pitufos porque el cuarto sábado del mes de junio se rinde homenaje a estos pues simpáticos duendecillos azules que habitan en una aldea que han conquistado, bueno, o a muchos les ha conquistado el corazón, pues por su nobleza e ingenuidad y se celebra el Día Mundial de los Pitufos. ¿Y cómo se dio origen a este Día Mundial de los Pitufos? Bueno, pues este efeméride, ya ve que hay día para todo, este efeméride se creó en el año 2011 en homenaje al creador de los Pitufos, el dibujante belga Pierre Culliford, mejor conocido como Peyo que, bueno, pues, nació un 25 de junio de 1928. Bueno, pues, el nombre original de los pitufos es eh, Strom, eh, ¿cómo dice? Stromfs, los Stromfs, que es en francés. Bueno, y el redactor, jefe de la revista Strong, ideó un nombre versátil y original en español derivado del personaje catalán Patufet, y de ahí entonces surgió el nombre de Los Pitufos en castellano. Así que bueno, pues, que por cierto aparecieron por primera vez en el semanario semanal The Journal de Spiro en el año 1958. Así que bueno, pues, dato curioso, hoy es Día Mundial de Los Pitufos, 2 con 32. Los
7: Pitufos.
3: Bueno, pues al inicio de este espacio le platicábamos lo que sucedía, de hecho muy temprano, estuvimos muy pendientes porque el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, anunció que ya llegó a un acuerdo con el líder del grupo Wagner, Evgeny entonces, ¿pero de qué trata todo esto? ¿De qué, de, de, ¿De qué va este este conflicto que afortunadamente, bueno, pues hasta el momento se ha apaciguado? Tengo en la línea telefónica a Beata Wogna, ex embajadora de México en Polonia, internacionalista, profesora del TEC de Monterrey y colaboradora, por supuesto, aquí en Heraldo Media Group, a quien saludo con muchísimo gusto. Beata, gracias por tomar la comunicación. Buenas tardes.
12: Buenas tardes, Manuel. Un gusto saludarte.
3: Igualmente. Oye, eh, platícanos, eh, poníamos en contexto todo lo que ha ocurrido. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ya ha denunciado pues un acto de traición, pero ¿de qué va? Un poco más allá de todo lo que hemos dicho, ¿cómo poder entender este nuevo conflicto?
12: Mira, pues la verdad es que muy intensas estas, yo diría, 24 horas que han pasado en, en Rusia, desde cuando el jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, anunció que inicia una sublevación contra este, los jefes eh, del ejército eh, ruso, hasta este momento, pasando por el discurso efectivamente del presidente Putin, en el cual pues él también fue muy muy explícito respecto a lo que estaba pasando, sublevación armada puñalada en la espalda de Rusia, una traición, etcétera, etcétera, hasta este momento en el cual pues se eh, anunció eh, de que el jefe del grupo eh, paramilitar Wagner llegó a una especie de acuerdo, o sea, al menos preliminar, ...comprometiéndose a que no va a seguir su marcha hacia Moscú... ...se va a retirar, digamos, a las posiciones, a sus campamentos... ...va a abandonar también Rostov, la ciudad que ocuparon ayer... Eh, ...a cambio de seguridad para su, los miembros del grupo paramilitar Wagner... ...a cambio de eh, retirar las acusaciones que se han hecho contra él... ...incluida la orden de captura... Y finalmente, eh, a cambio de que se hagan eh, realmente unas modificaciones sustanciales en el Ministerio de Defensa de, de Rusia. Entonces, en ese momento estamos precisamente con ese acuerdo que ha sido negociado por el presidente de Bielorrusia, eh, Lukashenko, y eh, pues eh, es un eh, suspenso en esa sublevación, pero la verdad es que no sabemos muy bien realmente pues si es el final porque pues eh, tienen que cumplir las partes sus compromisos por una parte y por otra parte pues el hecho de que eh, el jefe de los paramilitares eh, rusos eh, Prigozhin se rebeló de esta forma contra Putin pues refleja su gran fuerza y su gran poder lo cual pues obviamente tiene consecuencias para la imagen del presidente tanto dentro del país como fuera obviamente y tiene consecuencias también en los acomodos de las élites eh, que están gobernando hoy en día en Rusia.
3: Peata, ¿se podría pensar que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, podría llegar a tomar algún tipo de represalia en algún momento?
12: Mira, yo creo que estas cosas no quedan así como en olvido, claro. <risa> básicamente. Entonces Prigozhin es consciente de eso seguramente porque conoce muy bien el entorno en el que se mueven eh, las élites rusas y cómo funciona el escenario político de Rusia. Y seguramente va a estar muy, muy cauteloso eh, eh, intentando pues, evitar unas posibles consecuencias en forma, yo que sé, de un atentado que podría haber en forma de este, persecución política. Pero la verdad es que probablemente se encontraba en una situación, ya un poco en un callejón sin salida, porque por lo visto, pues, las fuerzas armadas rusas hace un par de días bombardearon las posiciones de sus paramilitares y eso, pues, le, le llevó a pensar de que han decidido eliminarlo probablemente del escenario eh, político, del escenario, digamos, eh, militar y eso le llevó probablemente a, pues, emprender esa, esa, esa marcha hacia, hacia Moscú. Entonces, pues, podríamos decir no tenía nada que perder. Pero demostrando fuerza está ganando en ese momento, en ese contexto de Rusia. Pero sí, yo creo que esas cosas Putin no las olvidará y, y estará como todo el tiempo como esa amenaza de que este eh, podría eventualmente él. Eh, intentar de alguna forma que desapareciera Prigozhin del escenario eh, de Moscú. Claro. Bea, pero no va a ser fácil, no va a ser fácil, obviamente, porque Prigozhin es consciente de eso.
3: Sí, no va a ser fácil. Finalmente, ¿cómo ves desde tu experiencia el panorama en las próximas horas, en los próximos días? ¿Crees que se mantenga así calmado?
12: Eh, mira, está calmado aparentemente, ¿no? O sea, pero debajo este, hay muchos movimientos que están pasando... Por otra parte, eh, se anunció que eh, se espera que va a haber mm, cambios mayores en el Ministerio de sí. Defensa de, de Rusia. Entonces eso es, y significaría seguramente que el ministro de Defensa actual, Shoigu, podría perder su, eh, su puesto, su posición. Igual que quizás jefe del Estado Mayor, eh, Gerasimov, son dos personajes importantes en ese, eh, en ese contexto de la guerra de Rusia contra Ucrania. A ver quién llega, digamos, para sustituirlos si solamente el cambio va a afectar a ellos otros puestos en el, la Secretaría de, de Defensa. Todo eso significa la llegada de nuevos hombres, quizás unos nuevos eh, equilibrios en el contexto de las Fuerzas Armadas rusas, eh, quizás un mayor poder de Prigojin a través de algunos hombres que son más cercanos a, a él, digamos, en ese espacio político. Entonces, hay que ver las decisiones que se tomarán, digamos, en los próximos días. Eh, seguramente para realmente ver hacia dónde va la, la situación. Pero no cabe la no duda de que eh, Putin, como jefe del Estado, como presidente de Rusia, pues queda un tanto debilitado porque se dejó, podríamos decir, presionar eh, por la fuerza de Prigozhin y, a raíz de eso, pues tendrá que sacrificar a un hombre, Shoigu el ministro de Defensa, que fue su cercano colaborador también.
3: Totalmente. Beata, pues yo te agradezco mucho que hayas tomado la llamada. Agradecemos mucho la voz eh, de, de tu experiencia y si permites, pues estamos en comunicación contigo.
12: Muchísimas gracias
3: y hasta pronto Hasta pronto Beata Una Ex embajadora de México en Polonia Internacionalista y profesora del TEC de Monterrey Y también por supuesto colaboradora aquí En Heraldo Media Group Ya son las 2 de la tarde con 39 minutos Le platicaba qué fue lo que sucedió Y tendencia mundial esta semana Con la, eh, la expedición De Ocean Gate Que buscaba ver los restos de el Titanic ¿Pudo evitarse la tragedia? Vamos con Antonio Nistro Que nos tiene un recuento
13: Después de varios días de búsqueda, la Guardia Costera de Estados Unidos confirmó el hallazgo de restos pertenecientes al Titán, el sumergible que emprendía una expedición hacia el naufragio del Titanic y con el que no se tuvo comunicación desde el pasado domingo. También se confirmó la muerte de los cinco tripulantes, el piloto y los cuatro turistas.
8: With the catastrophic loss of the pressure chamber. Upon this determination, we immediately notified the families. <clears throat> On behalf of the United States Coast Guard and the entire unified command, I offer my deepest condolences To the families.
13: Las primeras averiguaciones de la Guardia Costera estadounidense indican que el sumergible sufrió una implosión provocada posiblemente por alguna fisura en el casco. Los restos de este fueron encontrados a unos 500 metros del Titanic.
8: This a uh, incredibly uh, complex uh, case, uh, and we're still working to develop the details uh, for the timeline involved uh, with. Uh,
13: una implosión es lo contrario a una explosión y se produce cuando un objeto se colapsa y se contrae hacia su centro. En este caso se produce cuando la presión externa del mar a cierta profundidad supera la atmósfera del interior del sumergible. Ocean Gate, empresa responsable de la exploración, mediante un comunicado confirmó la muerte de los cinco tripulantes, señalando, creemos que nuestro CEO y piloto del Titán, además de los cuatro turistas, ya han sido perdidos. En el informe, la empresa recuerda a los tripulantes como unos verdaderos exploradores que compartían un espíritu de aventura, así como una pasión profunda por la exploración y protección de los océanos. Fue el pasado domingo cuando Titán comenzó su descenso en el Atlántico para explorar los restos del legendario Titanic, el transatlántico que naufragó el 15 de abril de 1912. Apenas una hora y 45 minutos de haberse sumergido, la comunicación con el Titán desapareció. Los restos del Titanic a donde se dirigió. Las energías de sumergible se encuentran en el fondo del océano y a una profundidad de 3.800 metros, a unos 600 kilómetros al sureste de la costa de Newfoundland, en Canadá. El boleto para la expedición que les arrebató la vida costó alrededor de 250 mil dólares, es decir, unos 4 millones y medio de pesos. Las investigaciones sobre este trágico accidente aún continúan por parte de las autoridades estadounidenses. Antonio Anistro, Heraldo Miriam Group.
2: Mujer Plena, con Paulina Mosurutia.
3: Bueno, 2 de la tarde con 42 minutos. Mi querida Paulina Mosurrutia, siempre es un gusto platicar contigo todos los sábados.
14: les Me cambiaron mi cortinita ¿Qué tal? con una voz. Espectacular, ¿eh? Espectacular, <risa> siempre se agradece claro. la renovación, muy bien, muy bien
3: Muy bien, tú eres consentida aquí, ya lo sabes
14: Ah, es mutuo el sentimiento, hoy hoy voy a hablar, sí, no sé si te acuerdas, hace un par de semanitas que, que entró un, un hombre bien parecido, vamos a decirle así, a, a, al metro Y entonces, ¿Ah, bueno, sí? las mujeres no se sentían tan incómodas, el hecho que les coqueteara, así que hoy vamos a hablar si es acoso o coqueteo, o por el contrario, si los hombres ya hablan en serio, tienen violencia por razón de género. ¿Qué opinas tú? ¿Te has sentido acostado? Cuéntame.
3: Mira, no, la, la verdad es que no, no he estado en una situación tan embarazosa así, pero ponías muy bien el ejemplo de hace unos días, porque además se viralizó este, este video es. en donde uno me. Pero a ver. Hubiera sido al revés que hubiera pasado, ¿no? Y eran los comentarios ahí en las redes sociales. Bueno, sí, porque sí, digo, de alguna manera, pues, era un piropo, quizá el el, el simple hecho de de ser hombre, pues, lo tomó a, a bien, digamos, ¿no? No como un acoso, siento yo, no no lo sé cómo lo veas tú. Sí.
14: Sí, digo, lo tomamos de chiste, pero creo que hay, hay dos puntos medulares que tenemos que entender en esto, ¿no? Uno, que generalmente el acoso va ligado de alguien que tiene poder contra alguien que es vulnerable. Uh -huh. Y entonces, por eso, naturalmente, las mujeres se sienten incómodas porque saben que en un atraco físico no van a poder salir bien libradas, ¿no? A diferencia de que una mujer, se lo digo, un hombre, culturalmente no es tan grave y además, pues, físicamente... Es, es más complejo el tema. Y luego también hay que entender que la violencia de género, pues bueno, está ligada a un país que tenemos un nivel de violencia, de feminicidios, de desapariciones, de violencia sexual infantil. Entonces, bueno, es un caldo de cultivo para que las mujeres, como dice el dicho, no eh, la burra no era disca, se hizo, ¿no? Pero yo creo que también tenemos que hablar de que los hombres también sufren de violencia de género y trajimos algunos datos porque desgraciadamente hay una cifra negra, la cifra negra para los que no entiendan el término es todos los delitos que no se denuncian pero que existen y esta cifra entre los hombres es un tema mucho más delicado porque culturalmente el que un hombre diga que fue violentado física o emocionalmente es muy penal ¿no? O sea, no sé si me voy a entender porque va a ser sí. Eh, eh, mucho más agraviado y, y, y va a ser en eh, el, el, la idea de burlarse de él porque, como te pegó tu vieja, perdón que, que ya me conoce, ¿no? Soy entre <risa> datos duros y chistosa. <risa> pero, pero la realidad es que la cosa también es por violencia de género en los hombres. Mira, en México cuatro de cada diez hombres sufren algún tipo de violencia perpetuada por el noventa por ciento de los casos por una mujer. Esto lo lo comenta el colectivo de hombres sin violencia. ¿eh? Y es un dato eh, duro, ¿no? Diez ¿Sí? de diez hombres, cuatro han tenido esta violencia. Fíjate que estuvimos trabajando con un par de universidades todo este tema de violencia de género en universidades y, y, y analizando cómo estaba el tema, pensando que iba a ser exclusivo de mujeres. Hemos hecho mucho trabajo en, en, en este rubro. Y cuentan eh, historias los hombres de eh, mordida de oreja como Tyson, eh, pateados en el piso, pero claro, es, es, un, es un tema que no se habla, y que los hombres no se han permitido externar, y por eso nosotros en Unión Mujer siempre decimos que, que la violencia no es un tema exclusivamente de hombre contra mujer, o generamos sociedades de paz y reglas mínimas indispensables para que la sociedad sea pacífica, o esto también va a pasar con los hombres, y esto es sumamente delicado. Otro dato, fíjate, según indican las cifras del Instituto Nacional de las Mujeres en 2018, Solo el 8% de, de estas cifras son hombres, pero pero eh, existen datos que la cifra eh, negra es muchísimo más alta en el hombre que de la mujer. Entonces, creo yo que es, que es algo que tendríamos que pensar. Entre mujeres nos apoyamos muchísimo en el tema de violencia eh, eh, en, en lo individual, pero creo que los hombres desgraciadamente no se atreven a decirlo ni a sus hombres cercanos. Dime tú qué opinas. Yo
3: digo creo porque soy mujer. <risa> Pero que, Fíjate que cuando, cuando leía la palabra acoso o coqueteo, eh, ahorita que estaba leyendo el tema, pues evidentemente el 90% o quizá más va ligado hacia una mujer, ¿no? O por lo menos reflejamos la imagen de una mujer. Pero ahorita que nos dabas las cifras, eh, de repente no este tenemos quizá un espectro de, de cuánto sufren también violencia intrafamiliar los propios hombres porque hay además pues padres de familia este que están en casa etcétera pero también depende de la vulnerabilidad no este de repente si nos vamos a comunidades etcétera no nos damos realmente cuenta del panorama de lo que está sucediendo y, y, de, y de lo que este pues realmente pasa no en, en todos los hogares en cuanto a violencia ¿eh? porque obviamente puede ser para ambas partes y sí la mayoría de, está para las mujeres pero no nos damos cuenta del porcentaje también de del de acoso hacia, hacia a los hombres.
14: Y no solo acoso, fíjate que desgraciadamente en temas de violencia sexual uh -huh. eh, y, 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 y perdón que, que, que de datos tan duros, pero todo este tema de depredadores sexuales infantiles y adolescentes cuando un niño está desgraciadamente en trata o en, o en pornografía o en prostitución infantil el niño hombre es, eh, es, es víctima como la niña mujer, es decir el niño mientras que sea eh, niño o adolescente, es decir, que no pase esta transición hacia un hombre, tiene una exposición también muy delicada en todos estos temas, porque todavía tiene un lado femenino, es decir, eh, tenemos que... A veces pensamos en violencia sexual infantil y pensamos en las niñas, en cuidar a las niñas, enseñar a las niñas a, a proteger y cuidar su cuerpo, y no estamos pensando en los hombres. Entonces, bueno, un feminismo y, y, y una visión de lucha por mujer no puede dejar claro. a, a los niños y a los adolescentes de lado, porque al final es un problema que es para todos. Cuando decimos que un violentador ataca, no solo ataca a una mujer, ataca a un niño, una niña, un anciano, un perro. Es un decir,
2: perrito, sí. sí una sí.
14: visión violenta de la vida, no solo eh, en un tema de violencia de género. Y lo tenemos que atacar de manera integral y buscar soluciones, porque no podemos acabar con la violencia contra la mujer si no acabamos con las demás violencias. Tiene que ser un tema integral,
3: ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, mi querida Paulina Mosurrutia. Oye, la gente que te viene escuchando a esta hora de la tarde, platícale en dónde te puedes seguir en las redes sociales.
14: Fíjate que estamos en todas las redes como Paulina Mosurrutia y en el TikTok últimamente nos estamos divirtiendo mucho. ¿Sí? Yo no sé si ya abriste el tuyo, pero yo me divierto, me pongo más ruda. Entonces, bueno, ahí, ahí también podremos encontrar, no bailo, claramente no bailo, ah, no, no, entonces, pero sí existe. digo estupidez y media que siempre es muy interesante
3: ¿no? <risa> oye te mando un abrazo eh, como oh, siempre,
14: igualmente bienvenido ¿Eh? a tu espacio, ya no te vayas tanto de vacaciones, no ya no me voy ir tanto mi querida Pau, te mando un abrazo y estamos, estamos en contacto, a ver esta semana sí, dónde te vas ¿Eh? Me parece bien, pues bueno. sí, ya, ya estaremos un poquito fuera, te contaré Ola, Tengo pues. ruta artística como banda dominguera, así de pueblo en pueblo, ya me verás Sí, as always,
3: <risa> muy bien, gracias Pablo, un besote
15: <risa> Abrazo, hasta luego
3: Hasta luego, son las 2 de la tarde ya con 51 minutos Oiga, bueno pues, eh, están aquí, me da mucho gusto que me acompañen Tabata Muñoz y Marianita Luna Que son alumnas del centro de capacitación, donde pues doy clase, clase de cómo no se debe dar radio Hace ¿eh? No, no es cierto. este Bueno, pues están aprendiendo todo este bello mundo de, de la radio, de la locución. Me da mucho gusto saludarte, Marianita. ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarnos el día de hoy.
3: Que además nos trae un tema muy interesante eh, que nos va a platicar, Mariana. ¿De qué nos vas a platicar? Cuéntanos.
0: Eh, les voy a platicar de los perros más inteligentes y cariñosos.
3: ¿Más inteligentes y cariñosos? Sí. A ver, tú dime, ¿con cuál arrancamos?
0: Pues primero tengo el pastor alemán.
3: Ajá.
0: Es, es... como que el más... Eh, bueno, no, yo voy como del menos al nah, más Nada, del
3: menos al más, Sí. Okay, a ver
0: El pastor alemán es un perro originario De Alemania y tuvo origen en 1899 Forma parte del grupo de pastoreo Ya que eran perros desarrollados ori Originalmente Para reunir y vigilar ganado Y desde entonces se conocen por su Fuerza, su inteligencia, su capacidad De entrenamiento y obediencia Se crearon también para Ser el perro perfecto para Compañeros humanos, son muy inteligentes y se pueden adiestrar muy fácilmente y son muy seguros de sí mismo y es una, es una raza grande.
3: Uh -huh. este es el primero.
0: Ese es el primero. Ok. Tenemos eh, como segundo al Pug. al Pug. El Pug es conocido eh, como una de las 30 razas más conocidas y es de origen chino, pero tiene el patrocinio de Reino Unido. Es un perro cariñoso, carismático, tiene los ojos muy brillantes y siempre quiere estar atrás de sus dueños. Andale. Después tenemos al Beagle, que es un perro de tamaño mediano y es conocido por ser sabueso y perro de caza de toda la vida. Eh, también puede ser pequeño, son mascotas increíblemente leales, divertidas y expresivas y muy buenas como mascotas. Es un sabueso que se utiliza principalmente para rastrear liebres, conejos y otros tipos de caza. Tiene un olfato muy bueno, por lo que es muy buen rastreador. Y es muy buen perro también.
3: Ándale, este es el Beagle.
0: Sí, el Beagle. Okay. Después tenemos al Yorkshire Terrier. Es una raza bit británica, es miniatura y de perro terrier. Se trata de uno de los perros más pequeños, con un peso de no más de 3.2 kilogramos. Mm. Entonces es muy pequeño. Mm. Pero es un perro muy carismático, es muy buen perro y... Eh, Atiende a toda gente de a, ti, a todo tipo de gente, es activo, muy sobreprotector, siempre quiere estar con su dueño y nada más. Es perro faldero y es muy ladrador, eso sí es, ladra por cualquier cosa, pero es muy divertido pasar tiempo con ellos. También eh, suelen ser muy juguetones en todo tipo de, de tiempo. Uh -huh. Y el primero tenemos al Golden Retriever. Este es uno de los primeros porque se piensa en él cuando es perro de familia, amistoso, cariñoso y estos perros son conocidos por ser extrovertidos, grandes compañeros de casa, con una energía y una, una lealtad infinita. Es una raza que se desarrolló en 1850 en el Reino Unido por las tierras escocesas con características de perro obrador y sabueso. Es muy buen perro, muy cariñoso, muy lindo y es una raza grande.
3: Ándale, oye, pues muy bien, Marianita. Digo, sí. es interesante siempre saber ahí el tema de las razas de perros porque además cada uno tenemos un favorito. Hay gente que tampoco le gustan los perros, le gustan un poco más los gatos. Digo, que son minoritarias ¿no? La gente. Sí. Oye, muchas gracias. Gracias por acompañarnos hoy.
0: Sí, muchas gracias a ti por invitarnos. Pues ya
3: nos vamos a la... Manda pausa tú, Marianita, de tu de espacio también.
0: Bueno, pues estamos en 98.5 en Heraldo Radio. Vamos a ir a una pausa.
3: Bueno, pues ya son las 3 de la tarde en punto, en el tiempo del centro del país. Estamos de regreso aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Muchas gracias por continuar con nosotros, si es que ya estaba en sintonía y si lo acaba de hacer, sea usted bienvenida, bienvenida a este espacio que es la mejor revista informativa del fin de semana. Zona de noticias a través de la señal del eh, 98.5 DFM aquí en el Valle de México y a través de las diferentes frecuencias locales a lo largo y ancho de la República Mexicana. A ver, súbele tantito, mi querido
0: Alex.
3: Escuchamos, ¿cómo se llama esta, esta rola? ¿Maquillate? ¿Así se llama? ¿O cómo se llama esta canción, mi querido Alex? El tema de la canción. ¿Maquillaje? De Mecano, sí. Y es que cada 24 de junio se reconoce muy especialmente a aquellos profesionales artísticos del maquillaje, pues sí, que enaltecen la belleza de las personas. Se celebra el Día Internacional del Maquillador o la Maquilladora. Por cierto, aquí un saludo y un abrazo muy fuerte a todas y todos los maquilladores aquí en, en Heraldo Media Group. El maquillaje es una profesión artística desempeñada por maquilladores quienes con su arte, su talento, su creatividad y estilo, pues eh, resaltan la belleza humana combinando formas, texturas, colores y esta efeméride, mire, le platico se creó en homenaje al destacado artista de make-up, el estadounidense Bud Westmore, quien falleció el 24 de junio de 1973 y bueno pues tuvo una destacada trayectoria como maquillador artístico profesional, realizando más de 450 películas en Hollywood eh, Burt Westmore fue un gran maquillador cinematográfico de Hollywood, destacado por sus impecables trabajos de maquillaje en películas que también es un arte, ¿eh? el tema del make-up Ahí en todas las películas Y no nada más para enaltecer la belleza Sino para crear los efectos especiales De sangre, de... Pues algunas características, ¿no? De, de los propios personajes. Su padre fue el diseñador de pelucas George Westmore, quien tuvo seis hijos dedicados al mundo de los peinados, del maquillaje, montando el primer estudio en Hollywood. Así que, bueno, pues son ahí algunos de los datos interesantes. Y toda la familia de Westmore, ¿eh? Ahí eh, ya luego le platicaré bien, pero vienen desde años atrás y todo, todo lo que han logrado. Así que, bueno, pues eh, hay que compartir información interesante sobre este día internacional del maquillador en las redes sociales está utilizando el hashtag Día Internacional del Maquillador y hashtag Día del Maquillador o Makeup Artist Day, que por cierto veo muchos maquillados también ahí en la marcha LGBTQ+, que está en este momento transcurriendo por Paseo de la Reforma. Bueno, vaya personajes, eh, todo lo que se encuentra uno en estas marchas, que por cierto, pues sí me ha tocado eh, cubrirlas ahí en Paseo de la Reforma, vaya que se ponen bien y de mucho color. Son las 3 de la tarde con 4 minutos, ¿cómo estás Gina Monroy?
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Manuel, Muy bien, ¿y tú?
3: Bien, aquí viendo la marcha de colores eh, La marcha del arco iris también Como se le llama ahí en Paseo de la Reforma
8: Uh, ¿no? Sí, estábamos comentando aquí en cabina que no vemos tantísima gente como el año pasado uh -huh. El año pasado hubo muchísima, eh, los dos carriles prácticamente de reforma estaban repletos de gente Y nosotros creemos, una puede ser por el calor, ¿no? Hace muchísimo sí, calor, aunque sí, ya está sí, descendiendo sí. las temperaturas Pero otra, eh, pues hay algunos rumores de que pues está un poquito ya politizada uh -huh. la marcha entonces.
3: Pues, pues sí Puede ser Estaba la Bella Cat por ahí, ¿no? Sí
8: Hay mucha es personalidad la de la gatita
3: que le gusta el bambo. Es esa, ¿no? Sí, sí Bella Cat.
8: La gatita
3: Muy bien Bueno Pues así se llama Sí, así <risa> se llama Y por cierto, pues es tendencia también en redes sociales Aprovechando, yo lo invito para que nos sigan Arroba Samacona al aire Le repito, arroba Samacona al aire y para que se ponga en contacto Y visite nuestra página www.heraldodemexico.com.mx Cuando son las 3 de la tarde, ya con cinco minutos Está por aquí Gina Monroy Con el resumen de noticias
2: el resumen de las tres con Georgina Monroy.
8: Sergei Sobianín, alcalde de Moscú, calificó de difícil la situación en torno a la capital debido a la rebelión armada del grupo Wagner y decretó el lunes como día no laborable. Fue negada la suspensión provisional contra la pre prisión preventiva justificada contra el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, que le dictó un juez de control en noviembre de 2021 y que lo mantiene preso en el reclusorio norte por los presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó que con la adhesión de la Ciudad de México al IMSS-Bienestar habrá cambios positivos para los trabajadores como plazas permanentes y salarios dignos. El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación en el que se establece un arancel del 50% para la importación y la exportación de maíz blanco hasta el 31 de diciembre de este año. Un león blanco sumamente maltratado fue asegurado por la Oficina de Representación de Protección Ambiental de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Michoacán. En noticias internacionales, el sindicato de directores de Hollywood dio el viernes su aprobación final al nuevo convenio para el contrato colectivo firmado con la Alianza de Productores de Cine y Televisión, evitando una huelga que se hubiera producido mientras el sindicato de guionistas mantiene sus paros. Bueno, este sábado la comunidad LGBTQ+, celebra la marcha número 45 del Orgullo 2023 y pues ayer el concierto de los 90 Pop Tours estuvo dedicado especialmente para esta comunidad. Justo la canción eh, La Calle de las Sirenas eh, recientemente se dio a conocer que está inspirada en esta comunidad y principalmente en las exoservidoras.
2: gastrolab pasión por la cocina con paulina abascal
3: Son las tres de la tarde con 8 minutos en el tiempo del centro. llega una de las secciones consentidas aquí en zona de noticias que es Gastrolab con nuestra querida chef Paulina Abascal, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Pau?
16: Hola, Manuel. ¿Cómo estás? ¿Y cómo están todas las personas que nos están escuchando amablemente este sábado?
3: Muy bien. Mira, con calor, pero afortunadamente ya comenzó a descender un poquito. No está la resolana quizá como en días pasados, ¿eh?
16: Es correcto Manuel, pero de todas maneras hoy te voy a compartir un platillo que es ideal para el calor, ¿estás listo?
3: Estoy listo
16: Mira, vamos a conseguir un pescado blanco, puede ser tilapia, puede ser blanco de nilo, robalo o guachinango. el Yo... que sea de su preferencia y del alcance de su bolsillo Ok Pueden comprar a lo mejor unos 200, 300 gramos de pescado Ajá y lo van a cortar en cuadritos chiquitos ok por otro lado vamos a preparar la salsa del ceviche y tenemos naranja el jugo de una naranja completa uh -huh. vamos a tener un pepino cortado en cubitos ajá un aguacate cortado en cubitos ajá un jitomate sin semilla cortado en, en cubitos. Ajá. El jugo de dos limones.
4: Ajá. Uh -huh.
16: Dos tazas de clamatos
9: Ajá. Uh
16: -huh. Y media taza de salsa katsu.
5: Ajá. Uh -huh.
16: Con una cucharadita de jugo Maggi y una cuchara, cucharadita de salsa inglesa.
3: Ya se me está haciendo agua la boca nada más escuchar todo esto. ¿no? <risa> uh -huh. Ok.
16: Le vas a poner igual cilantro al gusto. Ok. Entonces, una vez que tienes picadito tu pescado, le vas a exprimir el jugo del limón y de naranja. Eso va a hacer que el pescado solito se empiece a cocinar, Ajá. se empiece a cocer y de esa manera tu pescado ya no se sienta crudo, esté cocinado, oh. esté cocido. Ok. Y le agregas el resto de los ingredientes y es muy importante dejarlo reposar por toda una mañana en el refrigerador para que tome temperatura y además esté muy fresco para esta época de calor.
3: Dejar reposar en el refri, ¿eh? Así es. Toda la mañana. Ok Listo. Lo dejamos eh, reposar toda la mañana en el refrigerador y hasta ahí nos quedamos.
16: Y ya a la hora de que tú te lo quieras comer, bueno, les puedo les podemos ofrecer unas galletas saladas, unas tostadas uh -huh. o comérselo así. Tal cual, también con unos chips de verdura para aquellas personas que están a dieta, queda muy
10: rico.
3: Oye, sí, este, la verdad, para este calor queda eh, al punto eh, este ceviche de, de pescado. Entonces, para todos los que nos vienen escuchando a esta hora de la tarde, eh, un platillo muy fresco, ahí les va, apunten en casa o tomen nota ahí el copiloto en el automóvil. Dice, eh, un pescado blanco, obviamente el de su preferencia y para el que nos alcance. 300 gramos de, de pescado y lo vamos a cortar en cuadritos. Bueno, después en otro escenario vamos a eh, poner jugo de naranja, de una naranja completa. Eh, pepino cortado en cubitos, también aguacate cortado en cubitos, jitomate cortado en cubitos. Vamos a exprimir dos limones, dos tazas de clamato, eh, media taza de salsa katsu con una cucharadita de salsa Maggi, media cucharadita de salsa inglesa. Y el cilantro es al gusto. Una vez picado el pescado, vamos a exprimir el jugo de limón para que solito se empiece a cocer. Y entonces, ya que lo tengamos ahí, vamos a agregar el resto de los ingredientes. Lo vamos a dejar reposar bien porque con este frío lo tenemos que dejar en el refrigerador reposando toda la mañana para que se mezcle también y, y le entre el sabor al, al pescado. Y una vez ya que lo vaya a servir, lo revolvemos bien y lo podemos combinar con galletas, una tostada al gusto o también así si usted lo prefiere, eh, únicamente a cucharada. ¿Cómo ves, querida Pau? No,
16: pues ya te digo que siempre me haces la competencia, Manuel. Te quedó perfecto.
3: No, pues ya está listo para servirse. Oye, y este la gente que te viene escuchando, por favor, recuérdale tus redes sociales y dónde te puede ver entre semana aquí en Heraldo.
16: Claro que sí. Recuerden que estamos lunes, miércoles y viernes en Al Estilo de Paulina Bascal por el canal 8 de Televisión Abierta, Sky Isis y todas las plataformas del Heraldo Media Group. Igualmente también martes y jueves por Gastrolab en mismos canales y mismas plataformas. Y por supuesto, bueno, si quieren un poco más de recetas, también me pueden seguir a mí, como Paulina Bascal, el que tiene la palomita sol, azul absolutamente en todas mis redes sociales y que por favor no acepten imitaciones, Manuel.
3: Claro que sí, mi querida Pau. Oye, pues vamos a estar en pausa unos días, eh, tras de descanso unos días, pero vamos a estar de regreso ya próximamente aquí, ¿cierto?
16: Sí, Manuel, ya me, me dio envidia que tú ya estabas de vacaciones, por eso ya <risa> ni modo, le tuve que decir a mi marido nos vamos nosotros también, así es que bueno, pues me va a dar mucha mucha pena no poderles compartir unos fines de semana mis recetas pero ya saben dónde pueden encontrar muchas más, y a todos les deseo que se cuiden mucho y que tengan un muy feliz verano.
3: Claro que sí, eh, nos estamos eh, escuchando pronto por aquí que tengas muy buen viaje eh, y les mandamos un gran abrazo.
16: Gracias Manuel, igualmente.
3: Gracias, Paulina Bascal, aquí en Zona de Noticias. Son las 3 de la tarde ya con 14 minutos. Oiga, eh, le quiero platicar porque... Bueno, se está buscando innovar en cuidados hospitalarios para mejorar la calidad de vida de las personas mayores y sus familias. Y entonces, los emprendedores sociales están buscando impactar en la sociedad con un nuevo modelo de prevención. ¿Y en qué consiste este nuevo modelo de prevención? Tengo en la línea telefónica a Claudia Dorenbaum, socia fundadora de Azulado. ¿Qué significa Azulado? Lado? También ella nos va a platicar a quien saludo con mucho gusto. Claudia, ¿cómo estás? Buena tarde.
15: Muchísimas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
3: Gracias, con el gusto de tenerte en la línea telefónica. Y bueno, pues poniendo en contexto este tema tan interesante, ¿por qué? Porque todo lo que tiene que ver con cuidados hospitalarios es muy importante para la calidad de vida de todos nosotros.
15: Estoy de acuerdo y por eso decidimos emprender en este con este maravilloso startup que es eh, realmente de impacto social y súper innovador para todo el público mexicano. Eh, yo conoce, yo no sé si tú alguna vez has tenido algún pariente cercano hospitalizado, sí. pero eh, son situaciones que crean un caos tremendo en la familia, donde eh, los hospitales, tanto públicos como privados, cada vez exigen más que haya una persona eh, las 24 horas acompañando al paciente, y, este, y, y bueno... Puedes estar 24 horas a las 48 ya se empieza a complicar y empieza a crear caos en la familia. Quien se queda, todos queremos estar, pero no todos podemos estar. Eh, por lo general recae muchísimo sobre las mujeres y las mujeres eh, ponen en peligro sus trabajos y sus tareas del hogar y el cuidado de los niños y sobre todo su salud también. Entonces trajimos este, este startup que yo conocí a través de una experiencia personal. Eh, mi papá estuvo enfermo los últimos dos años y tenía esta prevención. Y consiste en una membresía donde le eh, damos cobertura de cuidadores hospitalarios. O sea que eh, con un... Eh, Costo mínimo, digamos, por el precio de una entrada al cine o dos, eh, tú puedes estar cubierto y en el momento de que internan a, a esta persona al hospital, tienes cobertura de cuidador hospitalario de acuerdo al plan que hayas elegido, 12 o 24 horas básicamente de eso se eh, trata a su lado.
3: Eso es muy importante porque además este pues es un desgaste, ¿no? todo lo que tiene que ver con el tema de hospitales, simplemente escuchar la palabra, pues representa un desgaste para la familia, para el propio hospitalizado, etcétera, entonces, eh, pues cómo poder minimizar todo esto, ¿no? ¿De dónde surgió la idea y cómo lo podemos encontrar todo esto?
15: Bueno, la idea surge sobre todo porque la pirámide poblacional se está dando vuelta y eh, cada vez hay más adultos mayores y menos jóvenes. Pero al mismo tiempo eh, también la mujer está más empoderada, hay pocas mujeres que hoy en día no trabajen y eh, el núcleo familiar es lo más importante que tenemos que conservar. Entonces, frente a estas realidades que muchas veces no queremos ver porque no queremos tener presente la, la enfermedad, eh, no queremos tener presente las situaciones difíciles, pero la enfermedad no avisa, los accidentes no avisan, y por lo general estas situaciones nos agarran eh, muy desadvertidos, ¿no?, uh -huh. eh, de improvisto. Eh, entonces, eh, con las situaciones que estamos viviendo y a la velocidad que se está viviendo el mundo, creemos que esto es una innovación muy importante para todo México que pueda eh, acceder a un cuidador hospitalario capacitado que va al hospital y que sabe cómo funciona el hospital sabe de las máquinas puede es el lazo entre la institución y la familia y está completamente todo el tiempo en contacto con la familia
3: Correcto Oye, ¿y dónde podemos encontrar más datos? Es digamos una especie de seguro Eh...
15: eh Mira, tenemos una página web donde pueden ver eh, de qué se trata y recibir más información, que es azuladoconese.com.mx y tenemos un teléfono y un WhatsApp que pueden llamar también, que es el 55 11 99 7168. Y sí, yo invito a todos a estar eh, protegidos, y prevenidos para estas situaciones, porque los que lo hemos vivido sabemos que es algo sumamente necesario.
3: Es correcto. Oye, pues yo te agradezco mucho, eh, eh, Claudia, que nos hayas tomado la comunicación, y bueno, pues estamos pendientes, y, y gracias por la información.
15: No, te agradezco a ti el espacio y que tengamos todos muchísima salud y vivamos muchos años.
3: Claro que sí, claro que sí. Las buenas vibras para ti también, Claudia Dorenbaum, socia fundadora de A Bueno, pues ahí estas son las 3 de la tarde ya con 20 minutos. Eh, les platicaba que continuamos aquí con las alumnas en esta ocasión del centro de capacitación. Me da mucho gusto saludar ahora a Tabata Muñoz. ¿Cómo estás Tabata? Ah, ya, ya estamos por acá. ¿Cómo estás, Taba? Muy
17: bien, gracias, Manuel, por la invitación.
3: No, al contrario, pues qué gusto que nos acompañes. Ya Marianita Luna nos estaba platicando sobre eh, los perros pues, más inteligentes, más queridos. ¿De qué nos vas a platicar?
17: Pues yo les traigo el tema de los deportes extremos.
3: <coughs> deportes extremos. Ajá. Ándale.
17: Si a ustedes les gusta ponerse retos y disfrutar de la adrenalina, uh -huh. ¿por qué no conocer más acerca de los deportes extremos y dónde hacerlos? Uh -huh. Los deportes extremos pueden representar un riesgo. Para la, para la integridad de quienes los practican, por ello necesitarás una gran destreza física fuerza y resistencia que te permitan efectuar la actividad de tu presencia así como cierta preparación mental, esto se debe a que es necesario tener estabilidad emocional para no ceder a la desesperación o asustarse mientras realizas un deporte de este tipo lo interesante de los deportes extremos es que no tienen una reglamentación fija como otros deportes No hay horario específico para hacerlos, varían tanto en ritmo como en intensidad y son muy creativos Justo por eso las personas que los practican buscan autorrealizarse y exponerse a la aventura eh, Bueno, en el número uno uh -huh. les traigo el montañismo Este deporte consiste en escalar montañas de cierta dificultad la montaña ideal será escarpada, riesgosa de transitar y particularmente alta. Para este tipo de actividad es muy importante contar con el equipamiento adecuado según las condiciones del terreno. Junto con lo anterior, es indispensable consultar rutas con guías de la zona o preguntar a alguien que ya haya escalado previamente en el lugar escogido. Además, deberás prestar mucha atención a posibles deslaves, caídas de rocas y a la fauna típica de la región. En el número 2 está el rafting. Se parece al canotaje pues una o varias personas re reman a un ritmo preestablecido para mover una balsa a gran velocidad. En este caso, él consiste en llevar tu balsa a zonas donde las corrientes son más rápidas y hay más piedras o cascadas en las proximidades, factor que eleva el riesgo. Debido a la probabilidad de que se voltee tu balsa y necesites auxilio para recuperar el equilibrio El rafting se hace en un grupo, uno de los sitios más populares eh, para hacer este deporte es en el río Tampaun, Que se encuentra en San Luis Potosí
4: uh
5: -huh.
17: En el número 3 les traigo el salto en bungee Esta sí, experiencia hijos. no es apta Para quienes le tienen miedo a las alturas Una vez que te aseguren El arnés y la cuerda Inhala hondo y da un salto emocionante En caída libre Sentirás el viento, verás cómo se acerca el suelo Pero rebotarás un par de veces De manera completamente segura Antes de poder bajar en este caso, la clave para tu seguridad es escuchar atentamente todas las instrucciones y solamente dar el salto hasta que te den el visto bueno. En el número 4 está el surf. Uh -huh. Hablando de los deportes extremos en México, el surf es particularmente popular en las costas de Puerto Escondido, Oaxaca o Sayulita, Nayarit.
3: Sí, las olas allá se prestan mucho.
17: Ajá, ¿no? Exactamente, hay que subirse a nuestra tabla de surf, montar las olas mientras vienen y disfrutar del impredecible oleaje. Eso sí, es indispensable tener una cuerda que sirva de amarradera, que impedirá el extravío de nuestra tabla, tu traje de neopreno e instalar unas tiras antiderrapantes en la superficie de nuestra tabla. En el número 5 está el paracaidismo, famoso deporte por involucrar el viento. El paracaidismo se realiza en muchas partes de México, aunque Cuautla es una de las zonas más populares para esta práctica. Tras subirte a, la, a un avión y éste adquiera la altura suficiente, un instructor se lanzará contigo y disfrutarás de la sensación de volar.
3: ¿Te lanzarías en paracaídas?
17: Sí una experiencia nueva
3: <risa> una experiencia nueva híjole la verdad es que de todos los que dijiste no sé no sé cuál entre aquí montañismo quizá montañismo y ya de ahí el, el que me daría
17: más miedo es rafting
3: ese sí sí, sí el que está con más uh -huh. así la verdad es que sí muy bien oye gracias Tabata por acompañarnos no,
17: gracias a ti por la invitación a
3: adelante tu espacio tú manda pausa
17: claro que sí nos vamos a una pausa y regresamos
2: vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a zona de noticias
11: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melissa Moreno y esta es nuestra selección para Zona de Noticias. De Esperanza Carnicería es un libro sobre la vida interior de Nick Cave creado a partir de más de 40 horas de conversaciones íntimas con la periodista Sean O'Hagan esta es una exploración profundamente reflexiva en palabras del propio Cave de lo que realmente impulsa su vida y creatividad este libro examina cuestiones de creencias arte, música libertad, dolor y amor se basa con franqueza en la vida de Cave desde su infancia temprana hasta la actualidad sus amores su ética de trabajo y su transformación dramática de los últimos años Fe, Esperanza y Carnicería ofrece dejos de esperanza e inspiración de un verdadero visionario Fe, Esperanza y Carnicería de Nick Cave es editado por Sexto Piso el Museo del Objeto del Objeto Modo abre la exposición un homenaje al legendario diseñador mexicano Gonzalo Tassier. La muestra reúne cerca de 150 obras entre óleos, trazos, pinturas, logotipos y piezas tridimensionales así como cientos de ilustraciones fotográficas y un puñado de artículos personales que muestran el quehacer cotidiano de un diseñador que a lo largo de sus 84 años no cesó de explorar las posibilidades de las artes plásticas y probar los límites del diseño gráfico Además de la obra de Tassier, en la que los visitantes podrán conocer y sobre todo reconocer su trazo libre y virtuoso, se muestran piezas de épocas menos conocidas con temas muy diversos que llegan desde desnudos hasta tipografías, pasando por sus característicos cuadros hechos con pasteles, mostrando frutas, flores y objetos cotidianos. En la exposición se puede ver la larga trayectoria de Tassier, que fue director de arte y director creativo de agencias de publicidad con importantes clientes. La exposición estará abierta en el modo hasta el 27 de agosto para homenajear a uno de los diseñadores más relevantes de México. Junio en el 93 inició temporada en el CENAR. Esta obra fue ganadora de los premios a Mejor Obra de Teatro, Mejor Elenco y Mejor Dirección otorgados por la Agrupación de Críticos y Periodistas de Teatro, así como a los premios Mejor Dramaturgia Mexicana y Mejor Iluminación otorgados por los Premios Metropolitanos de Teatro, mejor conocidos como Los Metro, en el 2022. El montaje es un ejercicio de memoria acerca de una serie de sucesos relacionados con el teatro y la pandemia de VIH que ocurrieron en la mitad de la década de los 90 del siglo XX. Esto sucedió en el teatro y fue puesto como narración en una novela inédita escrita por Alejandro Reyes antes de morir víctima de SIDA en 1996. Junio en el 93 podrá ser vista en el cenar hasta el 2 de julio. Fue la agenda cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en @melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
3: de la tarde con 34 minutos ya en el tiempo del centro del país pues se fue volando, la verdad este se fue volando este espacio, nos queda ya la recta final eh, esta última media hora de información pero tenemos mucho que platicarle todavía déjeme le cuento que el número de sequías se ha duplicado a nivel nacional nada más en la última década de acuerdo al diagnóstico del Instituto Mexicano de la Competitividad es urgente desarrollar una pues, regulación que fomente una eficiente gestión de los recursos hídricos ¿Dónde estamos parados? ¿Qué nos depara? Todo esto es muy importante saberlo Y yo saludo con mucho gusto a Sandra López Investigadora del IMCO ¿Cómo estás Sandra? Gracias por tomar la llamada Muy buenas tardes
18: Muy buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes por la invitación
3: Oye, a ver, poníamos en contexto todo esto Pero ¿por dónde comenzar a hablar? El número de sequías se ha duplicado ¿A qué se debe todo esto?
18: Sí, bueno, una de las razones principales pues es el cambio climático y bueno, lamentablemente México ha sido uno de los países más afectados a nivel mundial por este fenómeno. Eh, el último año más importante en el número de sequías ha sido el 2019, este año superó al 2011 eh, con 17 mil sequías y pues no dudemos que el 2023 probablemente supere a este año, entonces... Estamos viendo una tendencia en la última década, en los últimos años, del de aumento de las sequías a nivel nacional y pues obviamente las regiones más afectadas son el norte y el centro. Esto ha dado como resultado pues que actualmente ya en pleno julio prácticamente pues que los niveles de presas estén por debajo de la mitad, lo cual obviamente pues es muy preocupante.
3: Sí, a ver, ahora... Eh... ¿Cómo está el tema de la colaboración entre los niveles de gobierno? Porque todo esto también tiene que ser muy importante para que funcione.
18: Sí, claro, como lo mencionas bien, o sea, el, la gestión se lleva a cabo entre los tres niveles de gobierno y hace falta muchísima coordinación entre estos tres actores. Eh, por un lado tenemos el, a nivel federal a la CONAGUA, Aquí tenemos, hemos visto la reducción de la vigilancia a los consumidores de, del agua. Eh, hemos visto una reducción de hasta 70% de las visitas en los últimos cinco años, lo cual pues, obviamente también fomenta muchísimo el mal uso de este recurso, que obviamente es muy importante para todos los mexicanos. Fomenta que se ocupen más volúmenes de lo permitido, que se sobreexploten los acuíferos, entonces este es una, una, un punto que tenemos que, que arreglar por parte de la federación y bueno, otros puntos por parte tanto de los estados como de los municipios pues es el cobro de las tarifas, eh, eh, el, la falta de monitoreo, la falta de, de vigilancia, de, 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 de infraestructura, entonces sí podemos observar en general que Sí tenemos por una parte el problema del cambio climático, pero a esto se le suma la mala gestión que pues tienen nuestras autoridades para regular este recurso.
3: Y vendría bien desde el ámbito legislativo, ¿no? Comenzar a, a actuar ahí, esta, y estaba leyendo una nueva ley general de aguas, que por cierto es un tema por ahí pendiente que tiene desde ya hace tiempo, ¿eh?
18: Exacto, sí, desde 2012, lo cual pues ya es muy preocupante porque pues el Congreso eh, aún la tiene en el horno, por decirlo así. Este año también se supone se están haciendo trabajos para poder tener una iniciativa de ley. Por fin, lamentablemente pues ya se está terminando este, esta administración y al día de hoy no tenemos una ley general de aguas, que es así como se titula, que vendría sustituyendo a la actual legislación a la ley de aguas nacionales que tenemos que data de, del 92 y pues obviamente esta ley regula una situación hídrica que teníamos en los noventas y hoy gracias al cambio climático eh, el clima la temperatura la disponibilidad eh, la población también son totalmente distintos entonces, la situación es totalmente distinta a la que teníamos hace algún tiempo, entonces ne, obligatoriamente necesitamos actualizar la legislación. Uh -huh. Lamentablemente esto ya lleva muchísimo tiempo y pues tenemos que presionar a las autoridades para que esto logre publicarse lo más pronto posible.
3: Finalmente, ¿qué es lo que desde el IMCO se está proponiendo? Eh, digo, también el, la Conagua debe jugar ahí un papel bastante importante.
18: Claro que sí, sí, es, es, es un papel que, que se distribuye en muchísimos actores, tenemos tanto el público como el privado, eh, aquí un, un, en la parte privada pues juega un papel muy importante el sector agropecuario por, porque es el gran consumidor en el país, con el 76% de este recurso, muchas veces se le achaca esto a la industria, pero pero resulta que no, eh, resulta que donde debería de haber mejor gestión y regulación y un uso más eficiente, pues es en la agricultura. Te comento que, para por ejemplo, para, para producir eh, un kilogramo de carne de res, pues ocupan 15 mil litros de agua. Entonces, eh, eh, el agua que ocupa en este sector, pues es enorme Entonces, es ahí donde tenemos que poner la mayor atención. Y bueno, de ahí nos podemos ir también a la parte pública, que es a nivel federal, el nivel de los estados y municipios, pero también la está la parte del Congreso, la parte de, de Hacienda, que es quien, que se deben asegurar que siga habiendo un, un recurso eh, financiero eh, totalmente... Eh, adecuado para poder gestionar eh, este recurso. Una de las de las propuestas que nosotros hacemos en el INCO, pues, es promover un mayor volumen de, de tratamiento de aguas residuales, ya que en México actualmente solo se trata el 5% del agua. Obviamente también procurar un mayor, una mayor captación de agua pluvial. Lamentablemente ahorita no está lloviendo, eh, los niveles de, de precipitación están por debajo del 20% a un nivel histórico, entonces pues tenemos que gestionar mejor que cuando caiga el agua podamos tener una mayor reserva para cuando tengamos estas épocas prolongadas de sequías. Y bueno, también tenemos eh, que podamos promover y uh, tener una mayor vigilancia para poder asegurarnos que sobre todo los grandes consumidores del recurso pues lo hagan de forma eficiente
3: Bueno, pues ahí está eh, la propuesta, yo te agradezco mucho Sandra que nos hayas tomado la comunicación
18: Muchísimas gracias a ti
3: Gracias, gracias eh, Sandra López, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad a 3 de la tarde ya con 41 Minutos
2: Botiquín Heraldo con el doctor Manuel Variega,
3: mi tocayo, el doctor Manuel Variega, como todos los fines de semana, ya está aquí en la línea telefónica y te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
10: Mi querido amigo, qué gusto saludarte a ti, y a todo el auditorio. Muy buena tarde.
3: Muy buena tarde, ¿qué tal el calor?
10: Pues creo que nos está dando un poquito de tregua ¿no? Sí. estos días, pero todavía está intenso no como días previos, pero bueno todavía nos afecta y sobre todo a estas horas.
3: Sí, efectivamente, porque mira aproximadamente que hace 3-4 días la resolana a estas horas estaba impactando por ahí de los 30-31 grados al menos aquí en, en esta zona de la capital ahorita, bueno, marca en algunos 27-28 grados máximo
10: Sí, pero de todas maneras no hay que dejarlo pasar ya lo platicabas en la entrevista previa cómo está afectando las diferentes condiciones y la salud no está fuera de esta situación. Uh -huh. Así que hoy vamos a hablar justamente de estos primeros auxilios en caso de un golpe de calor.
3: Así es. Oye, pues tú dime, ¿por dónde empezamos?
10: Creo que vale la pena, Tocayo, que hablemos que se presenta o ocurre cuando el cuerpo aumenta su temperatura por la exposición prolongada justo a estas altas temperaturas que se eh, presentan en todo, en todo el territorio nacional. Y la característica, Tocayo, es que el cuerpo ya no tiene esa capacidad de autorregularse. Uh -huh. La temperatura puede subir a más, incluso de 40 grados centígrados. Entonces, pues imagínate con el calor y el calor de nuestro cuerpo, la temperatura de nuestro cuerpo. Y esto es considerado como una urgencia médica, ya que puede generar complicaciones graves e incluso puede llegar a poner en riesgo la vida.
3: Oye, sí, importantísimo. ¿Qué debemos hacer?
10: Hay que reconocer primero los síntomas tocayo porque, bueno, pues ya hablamos de la temperatura corporal elevada. Uh -huh. Regularmente los pacientes pueden llegar a perder la conciencia o el conocimiento. Uh -huh. Pueden tener incluso, tener esta sensación de sofoco o tener dificultad para respirar. La frecuencia cardíaca sube de manera importante por ahí de los 120, 130 latidos por minuto. Lo normal es que esté entre 60 y 80 latidos. Uh -huh. Y también hay alteraciones del comportamiento, pueden tener vómito, diarrea y él seca y roja, enrojecida. Entonces uh -huh. vale la pena pues, identificar estos síntomas, porque justo pues, aquí lo que tenemos que hacer es, primero, guardar la calma y activar el servicio médico de emergencia o, o llevar a la persona al hospital si estamos muy cerca de esta institución. Hay que retirar el, el máximo de ropa que sea posible. Uh -huh. Si la persona está consciente, podemos refrescarla con un poquito de líquido o estos famosos atomizadores rociando, un poco de agüita en el cuerpo del paciente, vigilar síntomas de la pérdida de la conciencia o dificultad para respirar, también colocar a la persona en un lugar fresco, retirarla de esa fuente de exposición o de radiación, uh -huh. y también algo importante pues, es tener a la persona pues, eh, lo más eh, cómoda posible, pues, para que no se va a caer si pierde la conciencia, y sobre todo también refrescarla para que pues podamos combatir estas altas
3: temperaturas. Ok, correcto, eso es importante, ¿no? Este, primero lo, los síntomas. El estar bien hidratado, ahora de repente me decía la gente ¿con qué podemos estar hidratado? Bueno, podemos estar hidratado con agua, con suero, otros dicen el fin de semana, fíjate, y es que por qué te lo digo, eh, de repente están muy escasos, por ejemplo, si tú vas a las tiendas de conveniencia, los hielos, eh, pues ahora todo lo que tiene que ver con el líquidos, también las cervezas, ¿no? Eh, todo, todo lo que tiene que ver con esto, pero ¿qué es lo importante aquí?
10: Aquí lo importante es hidratar al paciente No está prohibido una cervecita Que nos refresca Pero hay que tener en cuenta Tocayo Que el alcohol genera alteraciones de la conciencia Entonces si tenemos un golpe de calor Y además se nos pasan las copitas La podemos pasar peor Entonces vale la pena pues, Si vamos a tener una fiesta o algo así Pues estar en lugares que tengan sombra Y no estar mucho tiempo al rayo del sol
3: Ah, Eso es muy importante ¿Alguna otra recomendación Tocayo?
10: Vale la pena identificarlo De una urgencia a una emergencia ¿Cuál es eh, una y otra? Pues la, el, el punto de quiebre o el punto eh, más crítico es la pérdida de la conciencia. Hay personas que se empiezan a sentir mal, se insolan, como se dice comúnmente, uh -huh. y ahí hidratando a la persona y retirándola de la fuente de, de, de radiación, es decir, del rayo de sol directo con eso regularmente se recuperan, pero una vez que pierde la conciencia la persona, entonces ya podemos considerar trasladarlo a un hospital.
3: Ok, eso es importantísimo. Sí, porque, este, pues en estos tiempos, ¿cuánto no hemos visto? no? Bueno, digo, y por poner un ejemplo, eh, allá en Londres, la Guardia Real eh, se ha desmayado bastantes veces, y esto no es un esto no es un reciente, eh, sino la verdad es que en, en diversos eventos, pues se ve, pero ahora que lo tenemos pues más de cerca nosotros con el tema de la Isolación o los golpes de calor, pues es más común que veamos este tipo de desvanecimientos.
10: Sí, el mejor ejemplo es la Guardia Real de Inglaterra, que pues en los eventos a pleno rayo del sol caen los eh, guardias reales de la reina. Uh -huh. y bueno, pues ya, viste, llegan directamente a, a con una camilla, los levantan y se los llevan porque pues evidentemente sí. tienen que hidratarlos y quitarlos de la exposición del sol.
3: Muy bien. Oye, pues las redes sociales, mi querido Tocayo,
10: Claro, me pueden encontrar como Dr. Saráchaga o en mi página web que estamos estrenando, www.drlavariega.com
3: Ah, mira, pues ahí para darnos un clavado en, en la nueva página. ¿La repites, por favor?
10: Claro que sí, www.dr, como doctor abreviado, drlavariega.com
3: Muy bien, bueno, pues tú un abrazo y nos escuchamos mañana.
10: Y igualmente, excelente tarde buen provecho
3: Gracias al doctor Manuel Variega Sarachega, uno de los 100 líderes de la salud A nivel mundial Son las 3 de la tarde ya con 47 minutos
2: Deportes en Zona de Noticias
3: Bueno pues vámonos, arrancamos con el pie derecho Ahí en los centroamericanos y del Caribe Mi estimado Adrián Caloca ¿Cómo te va?
9: Mi queridísimo mister del montículo, así es justamente ya arrancó la edición vigésimo cuarta de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y en El Salvador, San Salvador, y México lo está haciendo bien. Hasta el momento registra cuatro medallas, cuatro eh, medallas, sí, tres de plata y uno de bronce, colocándose de momento en el número cinco, en la posición número cinco, dentro de lo que es el medallero, detrás de Colombia, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico, pero bueno, este medallero se va a estar moviendo muchísimo, porque las competencias están pues prácticamente todo el día, diversas disciplinas, diferentes categorías. Justo ahorita está, por ejemplo, el judo y más adelante también vamos a ver algunas otras. Hoy ha habido muchísima actividad, realmente todo el día está plagado de, de actividad. Eh, por todos lados, eh, la dupla justamente mexicana de Juan Virgen y Miguel Sarabia, logró clasificar ya las semifinales del voleibol de playa masculino, están pues en la antesala de una final y por ende de otra medalla, en cuanto a la alterofilia, Andrea de la Herrán y Jessica Hernández, lograron también sus preseas, y por supuesto no nos podemos olvidar mi querido mister del béisbol porque hoy arrancó la participación en el rey de los deportes de la selección mexicana derrotando 4 a 0 al representativo cubano
3: y fíjate que la representación de Cuba venía bastante fuerte hay que recordar que pues en esta disciplina en este deporte son potencia los cubanos los dominicanos eh, Venezuela Estados Unidos sin duda etcétera pero bueno hablando ya aquí de, de estos juegos eh, Cuba pues me parecía una de las de las mejores novenas que traía pero bueno qué bueno que México empezó con el pie de derecho.
9: Sí, la verdad es que sí, lo está haciendo bastante bien, pues claramente quedó ese sabor de boca, ¿No? De de la actuación de México en el eh, bueno en la pasada participación con Randy Rosarín en el representativo nacional y por eso por supuesto que también ahora se tenía que sacar un gran lugar en el béisbol y justamente hablando del rey de los deportes, pues platicar que hoy las grandes ligas cruzaron el charco y se fueron hasta Londres, Inglaterra, para eh, disputar una serie de encuentros así como lo, lo vimos hace algún par de semanas en el, Ar el U entre los padres y los gigantes uh -huh. ahora en el Olímpico de Londres los cachorros de Chicago frente a los cardenales de San Luis hoy se jugó el primero de la serie en la mañana obviamente por la diferencia de horarios 9 a 1 ganaron los cachorros mañana a las 8 de la mañana será el siguiente partido entonces para estar bastante atentos con esta actividad también del reino de los deportes que se está efectuando alrededor del mundo y por supuesto que a nivel Nacional, tampoco nos podíamos olvidar que de nueva cuenta se está desarrollando la guerra civil, mister.
3: Híjole, ya ni me digas porque ayer este se puso bueno, un gran entrada, gran entrada ayer en Alfredo Harpelú, hoy pues espera lo mismo prácticamente, estamos pensando ya en lanzarnos de aquí al, al estadio, pero este sí, ojalá, ojalá vayan, se, se la van a pasar muy bien, ayer ganaron los Diablos nueve por siete, en un partido que en la octava entrada regalaron los Tigres ahí con una serie de errores y eso que Diablos cometió más, pero bueno pues, eh, ni modo, así es el béisbol, nueve por siete, no le han podido ganar ni un partido los Tigres a los Diablos esta temporada, de 7-7 van los rojos, hoy ya a 10 minutos de que arranque el playboy el playboy, el playboy, el playboy el bueno pues es que si sí. uno unos uno lo, ¿no? uno lo que quieran ustedes pueden ver lo bueno, que quieran yo exacto. voy a ver el playboy aquí en el Alfredo Harp que es, ya va a arrancar es uno para juzgar, quién ¿no? es uno exactamente, ya en punto de las 4 de la tarde, el segundo de la serie en donde se espera pues una gran entrada también ahí en eh, uno de los estadios más modernos del país, así que si no tiene plan, si aún está por ahí, láncese, si no, mañana a las 2 de la tarde también, ¿eh?
9: Exactamente, todo ya lo dijo así, tal cual, mejor no lo pude decir, mister, porque justamente así se va a desarrollar este fin de semana Esta serie en el Lu y para complementar solamente dentro del mundo deportivo, lo más importante de este fin de semana Pues mencionar que justamente pasando otra disciplina, este fin de semana también arranca la Copa Oro, Hablando del fútbol, toda la polémica que ha suscitado con la selección mexicana El despido de Diego Coca, el interinato del Jimmy Lozano hay que recordar que este torneo, si bien México, Estados Unidos y Canadá no irán con sus estrellas, vamos a ver qué tanto la afición conecta con la selección para, para este campeonato. Insisto, hoy arranca con el duelo entre Estados Unidos y Jamaica, y mañana México enfrenta a las seis de la tarde, hora de México por supuesto, a Honduras. Los otros rivales del grupo serán Qatar y Haití. Vamos a ver qué tal. Yo en lo particular me voy con los centroamericanos y con el béisbol,
3: mister. Sí, vamos a ver también qué, qué se desarrolla y este mañana también estará jugando la, la selección de béis, vamos a estarle dando seguimiento a todo por supuesto, y bueno, pues aquí muy pendientes de, de, de lo que se venga y dándole seguimiento a estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, y, este, y también con las entrevistas, ¿no? Por ahí pendientes.
9: Claro que sí, por ahí les tenemos unas sorpresitas para la próxima semana, con algunos atletas que justamente se están, eh, bueno, actualmente están en actividad en estos Juegos Centroamericanos, y ya para la próxima semana les vamos a tener un poquito de material.
3: Muy bien, me parece perfecto. Oye, ¿dónde te seguimos en las redes sociales, mi estimado Adrián Caloca?
9: Claro que sí, en Instagram, arroba Adrián Caloca, así como suena, C-A-L-O-C-A, ahí estamos, las 24 siete informando de todo lo que sucede alrededor del mundo de los deportes, mister.
3: Muchas gracias, te mando un abrazo.
9: Eh, va de vuelta y a todos nuestros queridos radio. escuchas? Buen fin de semana
3: Y gracias a ustedes que nos escriben Dice por acá, ¿cuántos años tiene Marianita? Se escucha muy joven, nos dice Ansel desde Guadalajara ¿Ya ves, Marianita? ¿Cómo nos escucha? Ah, ¿Cuántos años tienes, Marianita?
0: Ah, yo tengo 21 años
3: 21 años y está joven, Marianita <ríe> sí. Dice, saludos y felicidades, Manuel Y a todos los papás, Antonio de Harvard Bueno, pues Antonio, muchísimas gracias también Por habernos escuchado Y gracias a usted por habernos sintonizado Mañana tenemos una cita aquí En punto de las 2 de la tarde en zona de nota. Noticias, que pase una excelente tarde Nos vamos, nos vamos con Con la con, con última rolita, ¿no? Que, que está por acá, Baby Hello Finalizamos la selección musical de hoy con Baby Hello Título del nuevo sencillo de Raúl Alejandro Junto a Bizarrap Sí, Bueno, pues con los estrenos nos vamos Que pase una excelente tarde, yo soy Manuel Zamacona Arroba Zamacona al aire Gracias por habernos sintonizado, Pásela bien Y hasta entonces
5: Baby vamos a buscar una excusa para vernos, solo tienes que indicarme, la verdad es que el lugar yo lo tengo, se mudó cerca de mí, Llego en 10, ya no se sé, falta un GPS, me sale memoria, la ruta de su cuerpo,
15: baby hello, fue con
13: pending hey. maybe no me dejen el
2: waiting. No. Vamos a echarle otro polvo. El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona.
0: Planning for your next trip.